0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei dieser Podcast-Folge Nummer 116. Heute geht es um die Scheidung und ausländischen Partnern oder Partnerinnen beziehungsweise das können natürlich auch Ex-Partner sein oder Ex-Partnerin, falls man sich schon getrennt hat. Ich werde euch heute einige Hinweise dazu geben, wie man mit solchen Scheidungsverfahren am besten umgeht. Das heißt, ihr sollt heute erfahren, was man da konkret berücksichtigen muss, was man beachten muss und falls ihr jemanden heiraten wollt, gerade der aus dem Ausland kommt oder ihr wollt vielleicht auch ins Ausland ziehen dann kann diese Podcast-Folge genau das Richtige sein, denn hier werde ich einige Tipps geben. Und für denjenigen, die heute zum ersten Mal meinen Podcast hören, mein Name ist Klaus Wille, ich bin Fachanwalt für Familienrecht, ich komme aus Köln. Meine Kanzlei ähm, hat die Homepage www.anwalt-wille.de und vor allen Dingen bin ich auch ein bisschen in den Medien unterwegs. Das heißt, ihr könnt mich über Instagram sozusagen finden oder über TikTok. Da habe ich einen neuen Kanal, der mittlerweile schon über 2200 Follower hat. Und ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Familienrecht Neue Wege gehen. Man kann mich also überall erreichen, falls ihr das wirklich wollt. Und falls ihr Interesse habt, meine Person oder das, was ich mache, ein bisschen näher kennenzulernen, Manchmal ist es ja so, man möchte einen Rechtsanwalt beauftragen, aber man weiß nicht genau, ja, wie arbeitet der, was ist das für ein Typ, kann man mit dem normal sprechen, ja, oder ist das so jemand, mit dem man quasi, wo man keine Verbindung mit aufbauen kann. Und das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was es für eine Situation ist, in der man sich gerade befindet. Ja, heute beschäftige ich mich mit, mit Scheidungen oder Trennungen unter Beteiligung von ausländischen Staatsangehörigen. Und dieses Thema ist ein sehr spannendes Thema, weil es sehr vielfältig ist. Ich mache es sehr gerne. Ich habe zum Beispiel schon viele Fälle im ausländischen Familienrecht äh, vorgenommen. Da geht es dann manchmal um Kindesentführung oder es geht ums ausländische Sorgerecht oder wenn jemand sich scheiden lassen will. Und diese Scheidungen haben alle einen besonderen Reiz, natürlich für die Anwälte, aber auch für die Beteiligten, weil man da auf bestimmte Sachen achten muss. Und es hängt ein bisschen davon ab, ob man da noch was machen kann, wenn man noch nicht geschieden und getrennt ist, sondern wenn man noch während, entweder kurz vor der Ehe ist oder die Ehe gerade durchführt. Und man denkt so, hm, ja, habe ich alles so wirklich so richtig gemacht, alles berücksichtigt, falls ich mich mal trennen will. Und da sollte man natürlich rechtzeitig auf die Idee kommen, unter Umständen einen Ehevertrag abzuschließen, indem man nämlich die besondere Situation, berücksichtigt. Denn man muss wissen, wenn ich einen ausländischen Staatsangehörigen heirate, mit dem zusammenlebe, und dann hängt es ein bisschen davon ab, wo ich mit dem zusammenlebe. Und es hängt ein bisschen davon ab, ob ich einen Europäer heirate oder einen Außereuropäer, Schrägstrich immer Europä, Außereuropäerin, ne? also nicht vergessen, wenn ich das manchmal vergesse, Ich meine natürlich immer auch die männliche oder die weibliche Form, das äh, versteht sich von selbst. Also die Situation kann also sein, dass man jemanden, mit jemandem verheiratet ist und äh, der ist jetzt Ausländer und da muss man natürlich immer berücksichtigen, woher kommt der. Denn in seinem Heimatland oder in ihrem Heimatland gelten natürlich eigene familienrechtliche Vorschriften. Und wir haben jetzt den großen Vorteil, dass wir in der EU sind. Und wenn ich hier in Deutschland bin, dann ist es relativ einfach. Dann kann ich nach einer gewissen Zeitdauer, die ich hier in Deutschland gelebt habe, hier in Deutschland das Scheidungsverfahren einleiten. Das nennt man dann die internationale Zuständigkeit. Oder ich kann das auch sozusagen regeln in einer Vereinbarung. Und das sollte man natürlich unter Umständen relativ früh machen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland leben möchte und ähm, mein Partner kommt aber aus, äh, was ich, aus Italien, dann kann es sein, dass wenn mein Partner wieder zurück nach Italien geht, dann wird er in Italien äh, die, das Scheidungsverfahren einleiten und je nachdem kann es dazu führen, dass nach italienischem Recht auf einmal die Scheidung durchgeführt wird. Das muss nicht sein, da gibt es eben verschiedene Einzelfälle zu, aber das kann sein. Es kann aber auf jeden Fall sein, dass dann der Italiener, wenn er eine Zeit lang in Italien gelebt hat, zumindest für sechs Monate Minimum, dass er dann die Scheidung auch dort reinreichen kann. Oder in Italien ist es ja so, da gibt es ja die Separation, das heißt das Trennungsverfahren. Und wenn man das vermeiden will und wenn man diese Diskussion auch vermeiden will, wo irgendwas eingereicht wird, wenn man also nicht den sozusagen einen Wettlauf einreichen will oder ähm sozusagen einen Wettlauf befürchtet, dann sollte man sich natürlich in einem Ehevertrag genau über diese Punkte einigen. Das kann man machen. Man kann eine sogenannte Rechtswahl vereinbaren. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, dass man versucht, nicht nur ähm, die äh, Zuständigkeit für das Scheidungsverfahren zu vereinbaren, sondern auch zu regeln, welches Recht Anwendung findet. Das heißt, wenn ich in Italien gelebt habe, führt es häufig dazu, dass ich dann das italienische Recht wählen muss. Es kann aber auch sein, dass man lieber das deutsche Recht, das französische Recht oder wo auch immer ich lebe oder woher ich komme, dann wählen will. Also das heißt, ich muss da unter Umständen eine Vereinbarung darüber treffen, weil sonst ist man dem Gesetz ausgeliefert und äh, das kann schon zu einigen Überraschungen führen, weil man vielleicht sich zu lange Zeit lässt oder auch keine Ahnung hat. Und da macht es meines Erachtens schon Sinn, diese Frage schon vorab zu klären. Und dazu macht es natürlich Sinn, sich einen Rechtsanwalt zu suchen, der genau diese Fragen mit euch besprechen kann. Und diese Fragen sind natürlich in so formaler Art. Ne? Das heißt, wo wird die Scheidung eingereicht und welches Scheidungsverfahren findet Anwendung? Aber je nachdem, welches Recht an Anwendung findet, kann das natürlich unterschiedliche Auswirkungen haben. Das kann also sein, wenn ich sage, ich vereinbare das italienische Recht, dann muss ich mir erstmal anschauen, was das italienische Recht überhaupt bietet, für den Unterhalt, was ist mit den Kindern, was ist mit ähm, Zugewinnausgleich? Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt sagen einige, ja, ich habe ja in Deutschland geheiratet, habe dann in Italien gelebt und da ist doch alles in Ordnung, dann kann ich doch das deutsche Recht hier anwenden. Ja, das ist leider ein Irrtum, denn das europäische Recht sagt ausdrücklich, dass wenn ich zwar in Deutschland geheiratet habe, aber im Ausland gelebt habe eine lange Zeit, dann findet dort im Grunde genommen das Scheidungsrecht Anwendung, wo ich gelebt habe. Also sprich, hier mein Beispiel wäre das Italien. Und diejenigen, die schon längere Zeit meinen Podcast gehört haben, die werden ja wissen, dass ich mal eine Zeit lang in Italien gelebt habe und ich mich auch für Italien dann besonders interessiere. Und das italienische Recht ist ein ganz anderes als das deutsche Recht. Die haben zum Beispiel ein Trennungsverfahren. Das heißt, wir haben auf einmal zwei Verfahren am Laufen und nicht nur ein Verfahren. Also ist es natürlich hilfreich, in dieser Situation sich genau beraten zu lassen. Aber das gehört ja nicht dort auf. Ja, das hängt dann auch ein bisschen zusammen mit den Folgefragen. Da muss man also schauen, was passiert denn mit den Folgefragen? Also was passiert mit dem Unterhalt? Was passiert mit dem Vermögensausgleich? Ja, wie ist denn das mit dem Sorgerecht geregelt und so weiter? Also wir haben da eine ganz große Menge an Folgefragen, die wir hier klären müssen. Und dazu braucht man jemanden, der darauf spezialisiert ist. Und wenn man dann mal in einem Land die Scheidung eingereicht hat, aber ich komme zum Beispiel jetzt aus dem Ausland. Also bei meinem Beispiel, ich habe eine deutsche Staatsangehörige, hat einen Italiener geheiratet und jetzt trenne sie sich und das Scheidungsverfahren wird in Deutschland durchgeführt. Dann wird sich der Italiener natürlich fragen, ja kann ich jetzt auch dieses deutsche Urteil auch in Italien verwenden? Also ist das sozusagen anwendbar? Ist das, wird das anerkannt, sagen die Juristen? Oder ist das, brauche ich da noch ein paar Zwischenschritte, damit ich diese Entscheidung auch wirklich anerkannt habe? Nun, zuerst, ich kann eigentlich nur jedem anraten, wenn er aus dem Ausland kommt oder wenn er wieder ins Ausland zurückgeht und zurückgehen möchte, dann empfehle ich auf jeden Fall immer, die Entscheidung in die jeweilige Heimatsprache übersetzen zu lassen. Das ist das Erste. Es ist also zwingend erforderlich für einen selbst, jetzt nicht unbedingt rechtlich, aber für einen selbst ist es zwingend erforderlich, dass ich diese, ja, diese Entscheidung auch übersetzen lasse, auf Deutsch, auf Italienisch und so weiter. Denn man braucht diese Entscheidung unter Umständen nochmal. Beispielsweise, wenn ich vielleicht äh, später die Rente beantragen will, da steht nämlich häufig in den Entscheidungen etwas zum Versorgungsausgleich, also zu den Rentenansprüchen drin. Oder wenn ich vielleicht nochmal heiraten will, dann brauche ich unter Umständen dieses Urteil, um zu bestätigen, dass ich wirklich schon geschieden bin und dass ich nochmal neu heiraten darf und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich hatte mal einen Fall, der äh, schon ein bisschen kurios war, woran man dann sehen kann, wie kompliziert sowas sein kann. Also da ist, ein, da ist eine Freundin äh, oder eine Frau, sagen wir mal, ist mit einem... Freund, nichts Engeres, ja, ist, sind die zusammen in Urlaub geflogen. Und äh, zwar auf irgendeine Insel. Ja, irgendwo eine Atlantische Insel. Und dann haben die dort aus dem Sofa raus wohl geheiratet. Danach haben sie sich aber verkracht, haben aber auch gedacht, die, diese Ehe, die hat ja gar keine richtige Bedeutung. Ja, und dann sind die zurückgekommen und die Frau wollte irgendwie zehn Jahre später heiraten. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die noch verheiratet waren, nämlich nach der die Hochzeit da äh, auf dieser Insel. Und da musste man hier in Deutschland ein solches Scheidungsverfahren durchführen. Das Komplizierte war, der Mann kam gar nicht aus Deutschland, sondern er kam aus den Niederlanden, ist aber dann schon wieder weggezogen von den Niederlanden, sondern wohnte außereuropäisch und da musste man ihn erstmal finden und das war alles ein großer Aufwand. Und dann hat man schnell noch Vereinbarungen getroffen, damit das alles ein bisschen einfacher wird. Das hat viel Geld gekostet, ja, weil man musste zum Notar, dann musste man einen Scheidungsantrag einreichen, der musste dann aus dem Ausland hier nach Deutschland kommen und dann musste er hier angehört werden. Und das war alles ein großer Aufwand. Und das kann man natürlich vermeiden. Und deswegen ist es natürlich immer ganz witzig, wenn man solche Scheidungsverfahren durchführt, die solche Voraussetzungen auf einmal haben. Ähm, die, die Parteien hatten sich zehn Jahre gar nicht mehr gesehen. Ja, die haben sich verkracht, sich danach nie wieder gesprochen. Ich habe auch nie erfahren, was da genau konkret vorgefallen ist. Aber da sieht man mal wieder wie so eine Suff-Heirat, nenne ich das jetzt mal, ähm, dann auch weitergeführt werden kann. Und alle denken, ja, es ist alles in Ordnung. Und das Witzige war, dass dieser Mann, der stand, glaube ich, kurz vor der Eheschließung mit einer anderen Frau. Ähm, und diese andere Frau wusste auch nichts davon. Ja, ich weiß nicht genau, wie dass sie das jetzt in, in dem Land geregelt haben, ähm, dass der wirklich dann auch äh, dort heiraten konnte. Und nur, man muss sich eben immer überlegen, wenn man im Ausland ist und solche ich sag mal, Handlungen vornimmt, dann kann das rechtliche Auswirkungen haben. Es gibt also auch nicht die Scherzhochzeit. Es gibt sogar Länder, da kann man sich in Vertretung die Ehe schließen lassen. Ja, also ich habe das mal gehört von einer Schauspielerin und vom, ähm, von einem Regisseur. Die haben sich in Mexiko, haben die geheiratet und haben das aber in Vertretung gemacht. Es ging wohl nicht anders, weil die Frau wohl schwanger war. Aber letztlich muss man sich eben immer vorstellen, was für weitreichende Konsequenzen das haben kann. Nun, wenn ich dann endlich mal eine Scheidung durchhabe, ich habe also das Scheidungsverfahren durchgeführt, ich habe die Entscheidung, dann habe ich empfohlen, dieses Urteil, diese Entscheidung in dem jeweiligen Staat auch übersetzen zu lassen, das heißt in eine beglaubigte Übersetzung vornehmen zu lassen, damit das in seinem Heimatstaat jeweils auch anerkannt wird. Das heißt, wenn ich ein Deutscher bin und ich möchte aber und ich lebe in Italien, dann macht es Sinn, die italienische Scheidung, wenn sie dort durchgeführt wurde, auch in Deutsch übersetzen zu lassen, weil man eben nie weiß, wann braucht man es. Und wenn man es braucht, dann muss es immer ganz, ganz schnell gehen. Und das macht dann eben das ganze Leben etwas schwerer. Aber wenn man sich da vorbereitet hat und da zum Beispiel einen Fachanwalt für Familienrecht an der Seite hat, der sich mit diesen Fragen auskennt, der eben auch noch einzelne weitere Tipps geben kann, dann wird es wesentlich einfacher. Nun, wenn ich natürlich im Ausland oder in Deutschland dann zum Beispiel ein Unterhaltsurteil habe, das heißt der, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin müssen Unterhalt zahlen oder an die Kinder müssen überzahlt werden, dann will man das Geld natürlich unter Umständen auch vollstrecken und auch da gibt es wiederum Regelungen, die beschreiben, was passiert in den Fällen, in denen man ein ausländisches Urteil hier in Deutschland verstrecken will oder ein deutsches Urteil in dem Ausland verstrecken will. Das hängt dann immer davon ab, welches Land das ist, ob es ein europäisches Land ist oder nicht. Und auch hier wiederum muss man dann sehr genau sein und muss sich genau fragen, ja, macht das hier Sinn, zum Beispiel dagegen vorzugehen oder macht es gar keinen Sinn? Manchmal macht es Sinn, manchmal macht es nicht Sinn. Ich habe also schon Fälle gehabt, da hat jemand ähm, einen Entscheidungsbeschluss gab es und darin war auch Unterhalt festgelegt und der Unterhalt wurde dann auf einmal nach 15 Jahren vollstreckt, obwohl man das eigentlich vorher anders geregelt hatte. Das wurde dann vor einem Amtsgericht hier in Nordrhein-Westfalen, wurde das geregelt. Dann war, war ein ganz ausführliches Verfahren, war auch ein sehr teures Verfahren für die Beteiligten, weil in dem Fall hier die äh, Frau oder die Ex-Frau auf einmal auf die Idee gekommen ist, noch so eine alte Entscheidung überhaupt durchzuführen. Also auch da wiederum braucht man jemanden, der sich damit auskennt, der sich das Ganze dann genauer anschaut. Wie ist das, wenn ich ein italienisches Urteil habe, wann kann ich das hier in Deutschland vollstrecken? Und wie kann ich dagegen dann konkret vorgehen, wenn auf einmal eine Vollstreckung ansteht? Ja, eine sogenannte Vollstreckungsgegenklage muss man unter Umständen erheben. Aber das braucht muss man dann den Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin dann fragen. Ja. Also wenn man dann überlegt hat, wir brauchen also eine Regelung, wo wird die Entscheidung durchgeführt, ja welches Recht findet Anwendung und was passiert dann im Grunde genommen mit den Folgesachen und kann man diese Urteile oder diese Entscheidungen in Deutschland bzw. in Europa dann verstrecken, ja oder nein. Und das muss man sich dann eben immer genauer anschauen und ist aber nicht ganz einfach und ich halte es nur für erforderlich, dass man in diesen Fällen sich auf jeden Fall rechtlich beraten lässt. Ja, wenn ich dann also diese gesamten Kenntnisse habe, ich habe dann einen richtigen Fachanwalt, der sich damit auskennt, dann habe ich auch eine gewisse Leichtigkeit und eine, ja, dann ist man wesentlich entspannter, um diese Fragen dann auch positiv abzuschließen. Ja, dies war heute mal eine Sonderfolge quasi für das ausländische Familienrecht, denn ähm, dieses Recht, diese Rechtsarten sozusagen, diese Rechtsfälle, äh, die kommen relativ häufig so vor, aber sie werden... Im Grunde genommen kaum in der Öffentlichkeit beachtet. Ähm, viele denken so, ach, das ist ja alles ganz easy. Ich habe irgendwo geheiratet, also ist die Scheidung, ähm, findet die Scheidung Scheidungsrecht in Deutschland Anwendung oder in, im Ausland. Und so einfach ist das dann manchmal gar nicht. Falls ihr mehr wissen wollt oder falls ihr mir äh, mal eine Bewertung geben wollt bei iTunes oder bei Spotify und, 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 wäre, wäre ich natürlich absolut begeistert. Ähm, ihr könnt mir gerne auch TikTok folgen. Dort gibt es im Grunde genommen fast jeden Tag ein neues Video zu einem bestimmten Thema. Und freue mich und wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.